1: программа Доброволец. Ты забыл сказать.
0: Да, у нас каждый раз программа «Доброволец», мы без добровольцев никуда. Смотрите, очень интересные гости у нас сегодня, ну, собственно, как всегда, на самом деле, благотворители, которые дают нам пищу не только для мозгов, но и для души, но и в прямом смысле слова – пищу. Итак, Валерий Игнатьевич Долгополов, президент Всероссийской, правильно, Валерий Игнатьевич, Всероссийские благотворительные организации пищи жизни и Ольга Старостина, руководитель департамента связи с общественностью. Ольга Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Поставьте микрофон к себе поближе, так вас будет лучше слышно, и мы сможем лучше доносить, доносить ваш глаз до народа. Пища жизни. Я сейчас попытаюсь расшифровать нашим слушателям: если я не прав, вы меня поправьте, уважаемые гости. Пища жизни это в прямом смысле слово про еду. Валерий Игнатьевич уже э, сколько? 30 лет, да, кормит людей в прямом смысле этого слова.
2: Ну, как пища жизни 25 лет. Хорошо. А а вообще, с 14-летнего возраста. Я студент кулинарного техникума, руководитель предприятия общественного питания, комбинат питания. То есть, такой опыт приготовления пищи он у меня на протяжении всей своей сознательной жизни.
0: А кого? Кого вы кормите на протяжении всей своей сознательной жизни? Ну, давайте сейчас ограничимся да, вот благотворительностью. Ну, всех подряд. Ну, вот я приду там с детьми, с женой, которая там носит сумку какую-нибудь там, за 10 тысяч рублей. Mm-hmm. Ты тоже накормить? Конечно.
2: А кто Конечно. приходит? Приходят женщины, у которых за 10 тысяч сумки. Тоже есть такие люди. Приходят люди, которые разучились, или которых не научили, и которые не любят готовить. А кушать хочется. Тоже приходят. Приходят для того, чтобы продегустировать, попробовать. Приходят те, прибегают. Такие, как марафонцы. Мы по 10 тысяч человек обеспечили питанием в лужниках. И на на Воробьевых горах, прибегая для того, чтобы получить внимание, заботу от нас после такого марафона, ну, покушать и восполнить свои силы. Приходят люди, у которых за душой не гроша. Мы их таким людям тоже даем надежду, даем заботу, свое внимание. Вот. И у меня есть случаи, что Люди, которые попадали в такие ситуации, потом выкарабкивались и даже становились директорами заводов, как это в городе Тула произошло.
1: То есть вы просто вовремя подали руку помощи?
2: Да. И да, этого да, было да.
1: достаточно для человека, чтобы вернуться да. к жизни, да?
2: И это вовремя должно быть постоянно. Вот. Пусть даже из тысячи, из миллионов людей вот попадется такой Дмитрий, которого, который к нам ходил, две недели питался на Курский вокзал, Он вернулся, нашел силы, вышел из положения. И сейчас он один из крупнейших производителей теплиц. Ради его я готов это делать.
1: Валерий Игнатьевич, а как вы вообще пришли к тому, что решили людям помогать и кормить? Давно ли? Как вообще началась ваша история благотворительная?
2: С раннего детства. Потому что у меня бабушка, бабушка такая была. Она жила по принципу, как там у нас соседи, у соседей все нормально, да. Ну и слава богу. Вот. От отца, которому все Валерка, вот что отдал, то твое. Слушайте, вообще у
0: нас говорят, вот сейчас про соседей сказали, я вспомнил старую русскую поговорку. Все равно, что дом сгорел, главное, что у соседа корова сдохла. Обычно на соседи смотрят так. У вас, Валерий Игнатьевич, как все в обратную сторону получилось, но получилось хорошо. В, в, ваш, ваш фонд, ваша благотворитель Не фонд.
2: Не фонд, фонд. благотворительная организация.
0: организация. Последние 60 дней, по-моему, да, я вот здесь так... Нет,
2: это уже что? будет, если это что, это 70 дней.
0: 70 дней. Ну, в общем, с самого начала спецоперации...
2: Да, с 27
0: Вы э, кормите беженцев. Февраля.
2: Беженцев и... Мы начали беженцев
0: кормить. В общем, давайте так. С самого начала спецоперации вы работаете в, в ДНР и ЛНР. В Луганской Донецкой Республике. Как все это началось? Как вы туда попали вообще? И почему вы туда поехали?
2: Ну, мы поехали туда 27 февраля.
0: Это, в я напомню, что через три дня после начала да. спецоперации.
2: Мы два наших две специализированные автокухни загрузили нашими мешками с экспрес-питанием, которые готовятся у нас на производстве в городе Челябинск. Это овощные, овощные супы, каши, картофельное пюре. Взяли те подарки, которые нам передали наши друзья, продукты питания, фрукты. И поехали в Ростовскую область. Чертко. Нет, мы сначала поехали в Таганрог. Таганрог, В Таганроге нам не удалось пройти границу, хотя, в принципе, наша наша автокухня, она специализируется на том, что готовит в любых условиях, хоть на Северном полюсе, хоть в пустыне, у нее автономные источники энергии, газ, электричество. Но нас не пропустили по той ситуации, что ситуация развивалась очень трагически, и нас не пропустили. Но мы, узнав адреса четырех пунктов временного размещения, мы закупили три тонны фруктов в ассортименте. И вот по этим пунктам мы раздали половиной тысяч комплексных угощений, фруктов. 80% это были дети.
1: То есть это была личная инициатива ваша, вас никто не приглашал? То есть это не по приглашению Ростовской области было, да?
2: Мы написали письмо с готовностью приехать, но ждать не стали, думали, что в дорогу догонят нас, но как-то задержались с ответом, может быть, было такое мнение, что как говорится, сами справимся.
0: Я почему? Я
2: сейчас расшифрую, почему
0: Саша удивляется, потому что у нас зачастую это как бывает, ну, даже по другим сферам посмотреть, да, там футбольный клуб умирают сверху там откуда-то из Кремля или там за я не знаю откуда назначают. Mm-hmm. Так вот ты там какому-нибудь олигарху или компанию. Ты спонсор, значит, должен два года его тянуть. Так, здесь что-то нужно. Опять же, оттуда спускают. Вот ты должен туда поехать, здесь помочь. У вас, так понимаю, ситуация совершенно не такая.
2: Нет. Мы по другим принципам немножко живем. Вот потому мы не просто жизнь, мы пища жизни.
1: Вы ведь еще кормили... Жителей после землетрясения в Армении. 1988 это 88 год. да? вот да, начало? год. Да, да, это начало нашего,
2: нашего движения. 88-й год. Это сухуми 91-94. Это грозный 95-96. И все это у нас было даже истории того, что наши добровольцы они погибали героически с поворежкой в руках. Один из них это Андрей Савицкий. Вот. Это был десант на Шри-Ланку, на Шри-Ланку, куда мы высадились и на протяжении трех месяцев кормили людей, пострадавших от цунами совместно э, с посольством Шри-Ланки, с кем мы до сих пор очень дружим. Это Цхинвали, куда я тоже приехал буквально через несколько дней после начала этих, э, этого события, встретился с президентом этой республики. И мы нашли общий язык, его поддержку для того, чтобы развить пункт приготовления и раздачи многострадальной Южной Осетии.
1: Ольга, вот у движения такая богатая история. Как вы, банковский работник, попали в, в пищу жизни? С чего начинали? И почему продолжаете?
3: Ну тут, знаете, Александра, я просто помню... Однажды один вечер, и мы сидели с моей подругой, она руководитель крупного бизнеса у нас в городе, и она мне как-то говорит, среди прочего, мы с ней всякие разные решали планетарные задачи какие-то, всегда обсуждали их, и она мне как-то говорит, «Ты знаешь, я так хочу создать благотворительный фонд, хочу помогать людям». И, честно сказать, у меня был такой взрыв мозга, потому что мне казалось, что успешные люди так не делают. Делает государство так, выделяет какие-то миллиарды, кто-то там этим занимается. Но мы-то, собственно, здесь при причем вообще. И я долгое время пыталась понять, мне понадобилось, чтобы прийти к этой установке, что я хочу участвовать в благотворительности, 20 лет. То есть 20 лет я шла к этому пониманию, и теперь я здесь, и большую часть своей жизни я посвящаю этому.
1: А почему именно пищу жизни ведь... Огромное количество волонтерских движений твориться. Я модов, скажу, и что
3: когда мы задумались, опять же, с друзьями, что ж так просто жизнь проживать и лучше кому-то помогать, я познакомилась с Валерием Игнатьевичем. Это было. Вот реальные мои действия начались, может быть, лет пять назад. Вот. Ну и тогда он приехал, и э, к нам, как только мы ему позвонили, он буквально через две недели был у нас в городе и рассказал нам, что это такое. И мы просто. И, и я скажу купились на его улыбку, на его отношение к людям, захотели повторить. Это
1: судьбоносная встреча. Вот, дорогие радиослушатели, вы не видите, а нас тут Ольга снимает для своего следующего фильма, о котором мы поговорим, наверное, в следующей нашей части, да?
0: Да, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него продолжим, поговорим о том, за чей счет банкет. Это важный вопрос. Поговорим о том, кто занимается благотворительностью вместе с Валерием и Ольгой. И о фильмах, кстати, тоже обязательно поговорим. Так, я напомню, что у нас в гостях президент благотворительной организации «Пища жизни» Валерий Долгополов и руководитель департамента связи с общественностью той самой «Пищи жизни» Ольга Старостина. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Калашникова. Никуда не переключайтесь, вы слушаете радио Комсомольская Правда и абсолютно правильно делаете. Доброволец. Мы прошлую часть закончили на документальных фильмах, которую вы, Ольга Михайловна, на свой телефон снимаете. Вот. С
1: чего это началось, скажите. Ваше восхождение. С того, что
0: у вас появился телефон с камерой?
3: Отнюдь. Телефон появился, может быть, много десятилетий, Ну, какое-то время назад. Вот это вот желание снимать, я четко понимаю, откуда. У меня жизнь поделилась на два, до и после. Сам момент, когда вдруг эта идея родилась, а главное сознание, что можно это делать, это было на лайфхак, лектории, открытых НКО. Представляете, тут было такое объявление в России, мы прочитали, подумали, они пойти или пошли. И что я хочу сказать, как-то у нас была договоренность о встрече в администрации. И я сидела в машине и просто не ехала на эту встречу, и я думала, что я потом все объясню коллегам, потому что Ждан Тихонов, он был преподавателем этого лафаклектория, он рассказывал... Ваш коллега? Да, Гемстамольская правды, правды ТВ. Да, генеральный продюсер, я так понимаю. да. И вот он нам как раз рассказывал о продюсировании, о режиссуре. Я не могла просто отвлечься от того, что он говорил. И мне казалось, что это просто заоблачная какая-то тема, но она меня очень-очень-очень вдохновляла и впечатляла. И я понимала, что, наверное, можно снять. Но раз человек говорит так уверенно и так реализовано, значит, точно можно снимать. И после этого родился сценарий первого фильма. Он был игровой, постановочный фильм – о летчике и бездомном валерий Игнатьевич играл там главную роль и летчика и бездомного вот и этот фильм он был моей дипломной работой вот и он он, он занял как-то первое место что-то там ну, в комсате комсомольской...
1: это был правда самый лучший фильм просто имею прямое отношение к этому видеолекторию поэтому да
3: александр наш руководитель вот, она нас опекала и заботилась о нас в полном смысле этого слова и этот фильм вот, вот его потом в консомольской правде напечатали о нем статью и мы его подавали на разные фестивали вот последний который мы отыграли фестиваль мы заняли там третье место это Шедарькино форум «Шеридай», вот и мы как раз вот, в, нем, в нем поучаствовали и получили диплом
1: и после этого у вас родилась идея снять документальный фильм про Донбасс, про то, как вы кормите людей на Донбассе. Правильно?
3: Да, причем это тоже открытое НКО подали идею Анастасии Бондарева, главный редактор уже открытых НКО. Она мы посылаем статьи. Она как раз просила: они хотели бы вы? И мы подумали с ребятами, волонтерами. Ну, наверное, раз это востребовано и необходимо, мы это сделаем. И потом родился, знаете, какой вопрос, а как мы это будем делать, если нас не обучали? Вот пасаночий фильм мы делаем, а документальных нет. И нам помог Ждан Тихонов. Ждан. И Александр Калашников. Потому что без них бы мы просто этого бы ничего не сделали.
1: А расскажите, пожалуйста, ведь вы за этот фильм получили очень много наград. В том числе вас этот фильм показали, по-моему, на, на ПМФ, да? На на панельной сессии мы вместе, правильно, если я не ошибаюсь? Расскажите, пожалуйста, как реагировали люди?
3: Вы знаете, мы показали фильм, и там последующие были выступающие люди, и каждый, кто начинал свою речь последующую, они апеллировали к нашему фильму. Один человек сказал, что он в 11 лет был в Чечне маленьким мальчиком, жил также в подвале, примерно то, о чем мы там снимали. Да? И он сказал, что фильм настолько ваш реалистичен, что я себя чувствую вот как раз тем маленьким мальчиком, у которого не было воды и еды, и, и то, что вы сейчас помогаете людям, ну, просто снимая шляпу перед вами, вот. Такая была реакция. Реакция других людей также была. И каждый со своей позиции, своего социального служения как-то рассматривал наш фильм. Хотя такой задачи точно не было, потому что это был Петербургский международный экономический форум. И там говорили, ну, может быть, рядом с этим, да, но не о фильме. Но фильм очень тронул всех.
0: Да, Валерий Игнатьевич, сколько народу сейчас, ну, сколько ваших сотрудников, сколько ваших волонтеров? Добровольцев. Говорят, так лучше даже говорить, чем волонтеров. Сейчас работают, работают на Донбассе, и что
2: они делают? Там сейчас лучшие из лучших.
0: Лучшие не сомневаемся. из
2: трех с половиной тысяч волонтеров, которые в нашей общественной организации mm-hmm. работают. Из них мы отобрали 300. То есть анкеты были, беседы были.
1: Огромное количество людей, что вы еще и выбирали, да?
2: Ну, ну конечно. Как же? Ведь, ну, как сказать... Я же несу за, за каждого из них ответственность. Я понимаю, что мы туда не на прогулку поехали. И на прогулках разные бывают случаи. Это очень рискованно. Я понимаю, что это. Но и для этого я, есть, есть, конечно, и требования для тех, кого, за кого мы берем ответственность. Чтобы это были социально устойчивые люди. Псих, минимум как психически здоровые. Чтобы у них не было конфликтов ни с законом, ни с женой. Конечно, в первую очередь это мужчины молодого возраста, прошедшие военную подготовку. А женщины у нас только вместе с мужьями. Mm. Так получается, что мы одиноких ну, женщин без сопровождения мужей. Мы... Ну вот
1: как Ольга. Ольга, вы же были с мужем. супругом, да? Да, да,
2: да. да. А Ольга, ну Ольга это отдельная песня. Сколько-то народу сейчас работают?
0: Сейчас 15 человек. И все 15 человек там вот с 27 февраля.
2: Нет, 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 у нас происходит ротация. В среднем через две недели. В среднем через две недели. Кто-то месяц, кто-то две недели. Вот сейчас вот семья Садыков из Екатеринбурга, муж с женой, они отпуск взяли. При этом они работают менеджерами, там какой-то программисты какие-то, высокие звезды такие. Приехали для этого. Вот так, хорошо, программисты. А кто
0: еще? Ну, просто я почему спрашиваю? Потому что... Фермеры
2: из Челябинска, я из этих из категории суровых челябинских парней. Не потому, что мы суровые, а потому, что мы мы добрые. Просто мы так вот уготовлены, что в суровых ситуациях умеем как-то правильно принять решение и действовать. Фермеры из Челябинской области, двое еще, кроме меня. Супругу вчера проводила, она тоже со мной была. Она уехала к внуку, к сыну, к дому, к огородам своим, к грядку. Есть даже преподаватели Высокая квалификация психологи, повара, водители, ну, с буквально весь сред общества, да? Да, весь сред общества, весь сред общества. Весь средств. Но это те, кто напрямую этому связан. Uh-huh. А ведь косвенно косвенно есть. Люди, занимающиеся бизнесом и свою трудовую копеечку, они отправляют нам для закупки продуктов, для обеспечения автотранспорта. Это тоже наши волонтеры. А
0: Вот как раз два два последних вопроса, на самом деле, которые больше всего волнуют. А есть ли недостаток в тех, кто хочет помогать?
2: Нет. Я говорю, что у нас на конкурсной основе.
0: Мы не все Ну, скопом. Если я хочу вам перевести денег, вряд ли вы мне будете отказывать, да? Здесь конкурса, наверное, нет.
2: Нет, есть определенный конкурс. Ну, я такой вот, парень. О, почему? почему? А я спрашиваю, с какой целью, чтобы они хотели, как использовать деньги. Ага. Вот, конкретно, сколько, что, на что вы хотите использовать. Если на продукты, все, они только пойдут на продукты. Какая система отчетности, какие требования к этому.
1: Валерий Игнатьевич, ну тогда вот раз сошел разговор о помощи, призовите тогда наших слушателей, куда присылать деньги. Где вас искать, в конце концов. Где искать, да, вас. Кто вам нужен? Деньги, Запомните
2: три да. буквы. Ф в.л. русский да нет английский ну или какие-то латиница. заграничные
1: буквы латиница да и
2: латиница. там собственно на этом сайте
0: ffl. на сайте, да там
2: есть вся вся наша история новости все реквизиты и тому подобное есть телефоны можете звонить хотя сейчас связи у нас на, в Луганске, в Луганской Народной республике есть небольшие проблемы но тем не менее нам помогают через wi-fi выходить сразу с родными и близкими с коллегами.
0: Самое главное, мне кажется, о чем надо спросить, это как вас встречают там в Луганске. То есть как встречают здесь, понятно. Ну, то есть там на вокзале, на Курском вокзале, если кого-то кормите, понятно, любят, уважают, пришли покушали и так далее. Там немножко ситуация другая. Там все-таки многие политизируют все это. Видят людей, скорее всего, в форме, да, ну потому что это самая не одежда, Да-да-да. вот. Да-да. А... Нет,
1: у вас фирменная одежда, да? Да, да, да
0: Оранжевая, да. а, я думал оранжевый. военной форме. Хорошо. По-русски написано. Да. палатка, на ней, ну там да, м- м- да. машина ваша, да, тоже там все по-русски написано.
2: Машина с, м- с московскими номерами. С
0: Моско... Вот, вот. Москали приехала. Конечно. Марква. приехала. Вот так еще нас называют.
2: Да. Вот, подходят, не боятся. Вот если обобщить все слова вот этих несчастных женщин, стариков, инвалидов. Родненькие, ну где же вы? Мы так вас долго ждали. Спасибо, низкое, Спасибо вам, спасибо России. Получилось получилось так, что мы там как бы сейчас на острие. Мы сейчас те граждане России, которые после этих обстрелов, после ужасных, мы приходим и дарим не просто тарелку, а мы дарим им общение, даем им веру, вдохновение. Веру И за это они благодарят все всю наше государство, за что мы очень благодарны. Мы по итогам прошлого года на международной премии «Мы вместе» стали победителями в номинации Герой среди нас». Но вот где мы после этого должны быть? Ведь мы же эту премию получили не для того, чтобы в красивой рамочке на ее любоваться. А а это вы, получили, для нас... вы
1: получили грант, да, на который вы, да, на да, да, вы да, используете. Да, на...
2: и больше половины гранта у нас уходит как раз на закупку, оборуд... на закупку продукции, которую мы потом перерабатываем, готовимся и отдаем. Так что помощь нашего президента она напрямую связана с той деятельностью, чем мы занимаемся. И нам остается только что? Продолжать? Валерий Игнатьевич, вот сейчас
0: сегодня у нас в студии в Москве, когда в следующий раз туда поедете?
2: В скором времени опять вновь туда отправляюсь, потому что я не нахожусь я другого места, как вот эта многострадальная земля Донбасса. Ну вот смотрите, когда там
0: будете, Валерий Игнатьевич, передайте тем самым людям, что мы о них помним, знаем, и мы их никогда не бросим. Это и наши слова комсомольской правды, и президента нашего Владимира Путина.